0: Business and Cake, der Leadership Podcast. Von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen. <lacht>
1: Hallo und hallo. herzlich willkommen. Ich habe äh, beim letzten Podcast, äh, bei der letzten Aufzeichnung, habe ich gehört, dass ich zweimal in genau exakt der gleichen Tonlage Hallo zusammen gesagt habe. <lacht> <lacht> hallo zusammen. Ich glaube, das wird mein neues Intro. Mhm. Ähm, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business and Cake, der Leadership Podcast
0: mit der wunderbaren Sonja Gründemann und der phänomenalen Vanessa jobs jürgens Hallo. Jetzt hatte ich gerade ein Stück Kuchen im Mund.
1: Kuchen? Mhm. Fangen wir damit an, mhm. weil es einfach so schön und so wichtig ist. Mhm.
0: Was für einen Kuchen essen wir? Rhabarber-Sahnekuchen, mhm. wie ihr hört. Also nicht, dass ihr raushören könnt, welcher Kuchen es ist. Wenn wir an dem Punkt mal angelangt sind, dann müssen wir uns Gedanken <lacht> über unseren Podcast-Titel machen. Wir hören heute schon an, am Schmatzen, was Sonja und Vanessa essen. Mhm. Mhm. Und zwar nochmal aus dem Café Elbarista. Genau. Im alten Teichweg. Ich finde ihn schon sehr lecker, muss ich sagen, obwohl ich ehrlich gesagt gar kein Rhabarberkuchen-Fan bin. Ehrlich nicht? Nee, aber ähm, bisher bin ich positiv beeindruckt. Der Rest kommt am Ende. Weil
1: dir das manchmal zu sauer ist, dann,
0: oder wie? Ja, Rhabarber ist irgendwie nicht unbedingt mein wie Favorite. Obst oder Gemüse? Ja, das hab ich nämlich, deswegen habe ich es gerade nicht gesagt. <lacht> Obst oder, ich, ich lieb 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 Ravarber, Obst oder Gemüse? Weil ich mir nicht sicher. Rhabarber, Obst oder Gemüse? Zwei Muttis sitzen hier und wissen nicht. Wirklich. Aber das spricht eigentlich auch für mhm. uns. Finde ich auch. Naja. Also es spricht auch für euch, wenn ihr es wisst. Ist, versuchen es wertfrei zu sehen.
1: Genau. Würde ich sagen. Okay, wir, aber... Finde der Kuchen lecker. Ja, ich finde ihn auch sehr lecker. Das Café Alperista ähm, auf, der, auf dem Alten Teichweg in Hamburg. Genau. Das ist das Café. Ja. Herzliche Grüße. Unbeauftragte Werbung. Richtig. Wir mhm. haben aber auch ein Thema mitgebracht. Wir haben Business -Thema ein Business-Thema dabei, wie immer. Ähm, heißt der ja Business and Cake. Und jetzt kommen wir zum Thema Business. Wir haben Und mein Nachbar ist da. Und der
0: Nachbar ist wieder da. Letzte Folge haben wir ihn gar nicht, äh, gar nicht erwähnt. Das stimmt. Und so ich muss noch mal gucken, wie, wie der bei Hörmal, der mal hämmert, heißt. Ja. Geben wir, unserem Nach wir können meinem Nachbarn ja auch einen Namen. Habt ihr einen Namensvorschlag für meinen Nachbarn? Der Unbekannte. Der Unbekannte. Nachbar oder Mr. X oder so. Mhm. Ihr könnt auch gerne Zeichnungen anfertigen. Mhm. Haben so wir Aussehen schon mal gesagt, Hörigen ja, haben wir schon mal zu aufgerufen. Bisher haben uns noch keine erreicht. <lacht> okay, kommen wir zum seriösen Teil. Teil. Genau, wir ähm, behandeln
1: ja in unserem Podcast verschiedene Themen. Wir sind sehr häufig im Bereich New Work unterwegs, haben aber auch häufig in Bezug auch dazu, finde ich, äh, das greift ja immer sehr schön ineinander, auch so Leadership-Themen. Und nun ist uns aufgefallen, dass wir in den letzten Folgen relativ viel über Angestellt sein, Leadership im Konzern oder im Unternehmen gesprochen haben, New Work, Umsetzung im Unternehmen. Und ähm, da ist uns das Thema Selbstführung, also Self-Leadership
0: sozusagen, ein bisschen zu kurz gekommen. Das wollen wir heute aufholen. Ja, und, und wir haben gesagt, wir wollen die Folge ein bisschen persönlicher gestalten. Das heißt, wir sind ja beide selbstständig, mhm. freiberuflich und ähm, haben gesagt, wir geben euch mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Wie das denn bei uns eigentlich so aussieht. Ja. Ich werde manchmal gefragt, wie sieht denn deine typische Woche aus, Sonja? Und da kann ich immer nur ein bisschen lachen. Ja. Weil <lacht> bei mir persönlich gibt es keine typische Woche. Nee. Wie ist es bei dir denn so? Also, also ich erzähle gerne gleich noch mal ein bisschen warum, aber... Wie ist es bei dir denn so? Äh,
1: also es gibt so ein paar Anker in meiner Woche, die immer stattfinden. Mhm. Äh, das ist zum Beispiel die Aufzeichnung unseres Podcasts. Es mhm. gibt mir so ein bisschen Struktur. <lacht>
0: das freut mich und schon hat es einen Sinn. <lacht>
1: ähm, nee, tatsächlich, ähm, es ist es, wir treffen uns ja meistens irgendwie montags oder auch donnerstags häufig, nehmen dann auf. Ähm, dann gibt es noch äh, Joe Fix, die ich dann mit meinen, ähm, mit meinen Projekten habe, also in den Unternehmen, in denen ich unterwegs bin. Ähm, dann habe ich Coaching-Termine, die sind auch relativ häufig an den gleichen Tagen, weil die mhm. Coaches einfach meistens an den gleichen Tagen Zeit haben. Aber darum äh, drumherum ist immer alles anders. Mhm. Also ähm, es gibt keine sehr typische Woche. Ich bin... Wirklich meistens unterwegs, also es ist nicht so, dass ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal drei Tage zu Hause war und irgendwas in Ruhe ausgearbeitet habe, es ist immer eher so einen halben Tag zu Hause, einen anderen Ta einen, den anderen halben Tag, ähm, also meines Arbeitstages äh, irgendwie unterwegs oder Coaching oder Projekttermine, dann... Gibt es auch Netzwerktermine, die ich wahrnehme? Also ich treffe mich auch relativ häufig mit Menschen, die irgendwie interessiert an meinem Thema sind oder an denen ich interessiert bin oder wo sich irgendwie was, was Schönes ergeben hat beruflich. Ich gehe nicht so häufig auf Netzwerkveranstaltungen, um das Thema nochmal aufzugreifen. Mhm. Also ja, ähnlich wie bei dir. Wenn mich jemand fragen würde, wie sieht dein Tag so aus, dann äh, kann ich das gar nicht so konkret sagen. Ich muss ja manchmal an diese Bilder denken. Vielleicht kennst du die auch. Es war eine Zeit lang äh, bei Facebook oder Instagram oder so war das irgendwie total angesagt. So Was meine Mutter denkt, was ich mache. Ja. Was mein Papa <lacht> denkt, was ich mache. Mhm. Und ich glaube, da gibt es bei mir oder bei uns auch äh, viele verschiedene Bilder. Mhm. Ich glaube, viele Menschen denken... Ähm, wir essen viel Kuchen und reden einfach viel ja. und äh, haben so wahnsinnig wenig zu tun und verdienen ja. super viel Geld
0: damit und so.
1: Ähm, Wer also wär denkt schön, das? so wäre wenn Ja,
0: wäre schön. Wir arbeiten dran. Genau. Aber Wir arbeiten so ist dran. Es nicht. Nee, tatsächlich ist es so nicht, ähm, wobei man auch sagen muss, wir haben beide äh, zwei feste Anker und das sind unsere Kinder. Das stimmt, ja? die geben so einen etwas äh, die geben straffen Struktur. zeitlichen Rahmen, würde ich sagen. Also seitdem ich ein Kind habe, ist mein Tag strukturierter als vorher, das mhm. muss, ich, äh, muss ich schon sagen, mhm. weil meine Tochter ähm, und deine ja auch, die sind in der Kita und ähm, da versuche ich schon, sie zum relativ gleichen Zeitpunkt hinzubekommen und auch zum relativ frühen Zeitpunkt wieder abzuholen. Also mhm. früh ist immer in Relation zu sehen. Ja. Aber so, dass ich auch noch was vom Nachmittag mit ihr habe mhm. und auch Zeit mit ihr verbringen kann. Und das reduziert meinen persönlichen Arbeitstag im Verhältnis zu früher doch um einiges. Mhm. Wobei ich ja auch oft noch abends auf der Bühne stehe. Was heißt oft? Also ab und zu. Und es war mhm. mal ganz interessant. Ich habe mich irgendwann mal mit einer anderen Mutter unterhalten, die zwar angestellt ist, aber bei ihrem Vater im Unternehmen und dadurch auch eher Entrepreneurship ist, weil das Ziel ist, dass sie das irgendwann mal übernimmt. Ja. Ähm, und die erzählte mir dann immer, ja, sie hat abends sich hingesetzt, nachdem die Kinder im Bett waren. Und, und irgendwann unterhielt ich mich mit ihr darüber und sagte, Mensch, wie machst du das denn, dass du dich da abends noch hinsetzt? Und dann sagte sie zu mir, wieso, du arbeitest doch auch ganz oft abends und <lacht> stehst abends noch auf der Bühne <lacht> und hast irgendwie, habe ich gesagt, siehst du, da siehst du mal wieder, ich habe einfach das Glück, dass die Dinge, die ich tue, ich ja auch liebe. Also und sich
1: nicht wie Arbeit anfühlen dann und in Und sich Moment. oft nicht wie
0: Arbeit anfühlen oh. in dem Moment. Ähm, es gibt natürlich Dinge wie Buchhaltung und so weiter. Die sind jetzt nicht mein, meine Leibspeise oder mhm. Ablage. Oder es gibt natürlich auch manchmal Jobs, das kennst du auch. Die nimmt man gerade in der Gründungsphase. Ähm, oder wenn es auch mal Zeiten gibt, weil die gibt es auch natürlich immer wieder, wo vielleicht nicht so viel auf dem Papier zu tun ist, aber ja. doch immer viel zu tun ist, wo du einfach auch Jobs machst, ähm, die jetzt nicht der Traum sind, aber trotzdem Spaß machen. Mhm. Ähm, aber den, dennoch kann ich mit äh, Recht und Fug und äh, wirklich vollem Herzen sagen, dass die meisten Dinge, die ich tue, mir wirklich Spaß machen. Mhm. So Und die Zeit dann auch oft fliegt. Ja, das stimmt. Ne? Also, oh Gott, es ist schon wieder so weit. Ich muss jetzt zur Kita.
1: Ja, ne? stimmt. Mhm. Nimmst du dir denn äh, irgendwie in der Woche mal so lange Tage oder ähm, gibt es irgendwie äh, Phasen, in denen du zum Beispiel dann mit deinem Partner irgendwie absprichst, so diese Woche bin ich irgendwie viel unterwegs, dafür bist du dann nächste Woche, kannst du dich ein bisschen anders organisieren, also wie macht ihr das so?
0: Jein, mm, also Nein, eigentlich nicht. Insofern, als dass ich mir keine langen Bürotage nehme. Mhm. Also ich habe ja ein externes Büro, mhm. was für mich persönlich die beste Entscheidung war, ähm, weil das mir auch eine Struktur geht. Mhm. Da kommen wir in dieses Thema strukturiertes Arbeiten auch rein. Ja. Weil ich halt nicht zu Hause sitze und noch schnell den, äh, die Spülmaschine ausräume und, und, und. Sondern ich bin halt von zu Hause weg. Das Zuhause verlasse ich so, wie ich es auch nachmittags wieder vorfinde. ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dadurch, dass ich ja auch als Trainerin und Coach unterwegs bin und oft Trainings habe, die den ganzen Tag gehen, müssen wir es irgendwie auch abstimmen. Ne? Ja. Dass es dann ist, Gott sei Dank habe ich auch ein gutes Mütternetzwerk, was ganz gut funktioniert, wo ich dann auch mal eine, eine Tochter mitnehme oder einen Sohn mhm. und die dann auch sagen, Mensch, heute passt es bei uns und dann holt eben mein Mann meine Tochter bei denen ab. Ah, ja. ähm, aber dass ich jetzt einfach in Anführungsstrichen im Büro sitzen bleibe bis 18 Uhr und mhm. er sie abholt, das gibt es bei uns irgendwie nicht, weil wir das schon so tarieren müssen mit den Sachen, wo ich sowieso unterwegs bin. Mhm. Oder mit den Auftritten, zu denen ich dann halt schon mittags losfahren muss. Dann kann ich sie zwar morgens hinbringen, mhm. aber ähm, er muss sie dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise abholen. Ja. Unsere Großeltern leben nicht hier. Ja. Also unsere Eltern Ihre Großeltern und meine Tochter leben nicht hier. Das heißt, wir haben das auch ganz oft gemacht, dass wir die dann gefragt haben, wenn ich zwei Tage am Stück unterwegs war, könnt ihr kommen, könnt ihr sie hinbringen, könnt ihr sie abholen? Mhm. Weil uns es einfach auch wichtig ist, dass sie da nicht jeden Tag zu lang in der Kita ist. Das ist unsere persönliche Einstellung. Ja,
1: eigentlich. ja, genau. ja. Da, äh, also, wenn man über Kita-Zeiten spricht, da äh, gelangt man ja auch schnell auf aufs Glatteis. Ne, Also, ich ja. habe das neulich in einer. Instagram-Story mitbekommen von einer relativ bekannten Bloggerin hier in Hamburg, die dann irgendwie sagte, ähm, sie holt ihre ihre Kinder an dem Tag relativ spät aus der Kita ab und es war irgendwie 15 Uhr oder so. Oh. Ähm, und dann hat sie echt einen mega Shitstorm bekommen, weil so Mütter, die dann ihre Kinder bis um 17 Uhr in der Kita lassen, was ja auch völlig in Ordnung ist, dann irgendwie gesagt haben, oh, wie kommst du dazu zu sagen, du holst sie spät ab, so ich wir holen unsere Kinder um 17 Uhr ab und das ist für uns eine völlig normale Zeit, mhm. das ist irgendwie Elternwashing. Da dachte ich auch so, meine Güte, also jeder hat doch sein eigenes Empfinden und ja. jeder weiß doch, was für seine Familie und seine Tochter oder seinen Sohn am besten ja. ist. Ne? Also ähm, da begibt man sich echt schnell aufs Glatteis, ohne das tatsächlich auch zu wollen und zu merken manchmal. Ja,
0: das ist ganz gefährlich. Und ich weiß nur, meine Tochter, es soll jetzt keine Kita-Folge werden, aber <lacht> meine Tochter ist heute auf Kita-Reise gefahren. Ähm, und ich habe sie dann gefragt, worauf sie sich am meisten freut. Und sie hat gesagt, das Spielen. Ja. Und es zeigt irgendwie wieder, wie gut unsere Kinder ja auch da aufgehoben sind. Ne? Und dass sie sich einfach auf ihre Freunde und aufs Spielen freut. Ja. Und das ist einfach. Aber wie gesagt, soll ja keine Kita-Folge werden. Aber dadurch hat es bei mir Struktur bekommen. Mhm. Noch mehr, was die Zeiten angeht. Insofern man davon sprechen kann. Und ich habe ja eben schon gesagt, es gibt einfach Themen, die ich nicht abdecken möchte oder die mir nicht so gefallen. Ich bin ja jetzt schon sehr lange selbstständig. Also wie lange? Ich bin, ich bin schon seit 2004 selbstständig. okay. Ich wollte es nie sein, will nichts anderes mehr für mich. <lacht> ja. Aktuell zumindest, man weiß ja nie, wie das Leben spielt. Ja. Und natürlich hat sich um mich herum, wir hatten das Ganze am Anfang auch schon mal in einer Folge, um mich herum auch so ein... Ja, ich habe einfach Leute, die für mich arbeiten.
1: Ja. Nicht
0: exklusiv, sondern ich arbeite mit Freiberuflern viel. Mhm. Ich hatte auch schon mal eine Angestellte, war auch eine interessante Erfahrung, mhm. um es mal so zu beschreiben. Und dafür bin ich einfach auch noch nicht ähm, so viel, ich will nicht sagen nicht erfolgreich, weil das nicht stimmt, aber ähm, um eine Angestellte zu haben, die jetzt dauerhaft für mich arbeitet, dazu ist mein Unternehmen noch nicht groß genug. Ja. Aber ich habe feste Leute, auf die ich zurückgreifen kann, wenn ich sie brauche. Und ich habe tatsächlich eine Assistentin, die für mich permanent arbeitet. Mhm. Die hat auch noch andere Kunden. Ja, die ist, ist eine Assistentin. virtuelle Assistentin. Mhm. genau. Die ist auch bewusst selbstständig. Also es ist nicht, dass ich sie nicht anstellen möchte in dem Fall, sondern sie ist bewusst selbstständig. Mhm. Und ähm, hat auch andere Klienten, wie gesagt, äh, ist total fit. Liebe Grüße an Ariane ähm, an dieser Stelle. Wenn ihr jemanden sucht, ich gebe die Empfehlung sehr gern weiter. Mhm. Ähm, und die ist sehr, sehr zuverlässig. Und wenn ich äh, sage, Ariane, kannst du das und das machen oder kannst du das für mich recherchieren? Mhm. Die nimmt mir da einfach echt auch Themen ab. Super. Und das erleichtert Ja. Tierisch. Also...
1: Ist dir das auch schwer gefallen, das so ein bisschen aus der Hand zu geben teilweise? Total. Weil ich kenne dich jetzt ein bisschen. <lacht> Ohne da zu weit in die Tiefe <lacht> zu gehen, hätte ich das Gefühl, dass du auch eher so der Typ bist, ach, ich mache das schon kurz mal alleine. Mm. Ähm, wie war dann da so der Prozess? <lacht> Ja, ich
0: bin hier gerade ein bisschen versunken in meinem Sessel. Das <lacht> ja, könnt ihr nicht sehen. Rot. Ich werde sogar ein bisschen rot. Also, das war ein Riesenprozess. Ich habe das schon ein paar Mal probiert, mhm. auch für meine unterschiedlichen Bereiche. Ich bin ja eben auch auf der Bühne unterwegs mhm. und habe da auch schon versucht, habe auch mit der Angestellten damals, die ich hatte, die hatte ich vorwiegend für mein Business-Thema. Da war ich sehr, sehr viel im Bereich. Ähm, Vertriebstraining und Coaching unterwegs für einen großen Kunden und die hat halt meine Buchhaltung übernommen und ein paar Aufgaben und das hat nicht funktioniert. Also okay. wir haben ja auch gesagt, hat auch was mit Self-Leadership und auch Leadership von unserer Seite als Selbstständige zu tun. Das ist eben auch schon ein paar Jahre her und ich habe da auch nicht klar genug geführt. Also Klarheit ist der Schlüssel zum Glück. Ja. Ähm, und ich bin auch jemand, auch mit Ariane im Austausch. Ich weiß, dass sie auch ein total selbstdenkender Mensch ist und sie gibt mir auch, die ist echt klasse. Die gibt mir auch Impulse und sagt: Sonja, guck mal dahin oder soll ich mal da gucken? <lacht> Hallo Ariane. Hallo Ariane. Das ist ja
1: ein Blumenpflücken für dich ja, heute. Ja.
0: Das ist. Ich hoffe, das ist okay. Aber ähm, ja, ist tatsächlich so. Und es ist durch die Erfahrungen mit der ersten Mitarbeiterin und auch danach hatte ich noch welche, bei denen ich gehofft habe, die können meine Akquise für mein Stück vor, meine Stücke, meine Bühnenstücke vorantreiben, ähm, habe ich einfach viel gelernt. Es ist mir nicht leicht gefallen, diverse Dinge abzugeben und ich habe einfach auch bei manchen Dingen gemerkt, es funktioniert am besten, wenn ich es selber mache, mhm. wahrscheinlich weil da auch mein Herzblut so sehr drin steckt. Oder ich einfach andere auch Vorstellungen hatte, die ich vielleicht auch nicht klar genug kommuniziert habe. Ja. Und jetzt war es ein Prozess und ein sich kennenlernen und ein Vertrauen aufbauen und ähm, auch ein schnelles Vertrauen fassen. Und sie ist eben auch äh, in einem Bereich, in diesem Training-Coaching-Speaker-Bereich unterwegs. Das heißt, sie weiß auch, welche Sprache ich sprechen muss oder ich auch spreche und... Mhm. Und dadurch, dass sie eben auch ähm, Sachen mir wirklich abnehmen konnte, gebe ich auch mehr ab.
1: Mhm. Manchmal fehlt
0: mir ehrlich gesagt die Zeit, was abzugeben. Ja. Weil ich so unterwegs bin, dass ich denke, oh, ich muss jetzt noch mal was, äh, hast du noch genug zu tun? Ja. So ungefähr. Ja. Aber genau, das ist ein Bereich, oder auch im Bereich PR habe ich was abgegeben. Ich schreibe meine Artikel selber. Aber die an die, an die äh, Magazine zu bringen und so, das macht jetzt eine PR-Dame für mich. Mhm. Ein paar Stunden im Monat. Mhm. Weil das sind einfach so administrative Sachen. Und sie hat die Kontakte. Damit kann Klar. ich mich einfach zeitlich nicht beschäftigen. Ja, ja. Und Buchhaltung macht meine Steuerberaterin. Klar. Und einen Grafiker habe ich und ein Webmaster. So. <lacht>
1: Ja. ja, du hast echt ein äh, großes, virtuelles Team um dich herum. Mhm. Ich bin ja noch nicht so lange selbstständig. Seit, Wie lange bist du jetzt selbstständig? Ja, äh, offiziell ab, seit dem 1.9. Ja. letzten Jahres. Wahnsinn. Also es ist echt noch nicht so lang. Ähm, ich hab, bin ähm, seit dem 1.4. quasi aus meinem Angestelltenverhältnis raus und habe da natürlich schon einiges dann gemacht zwischen dem 1.4. und dem 1.9. Also so vorgearbeitet, Gründungszuschuss und also sowas, was man dann irgendwie so macht wenn man, wenn man gerade startet. Und äh, ich habe bisher noch gar nichts aus der Hand gegeben, glaube ich. Ähm, also meine Website und so, das habe ich irgendwie alles in so Nacht- und Nebelaktionen, nachdem ich meine Tochter in die, äh, ins Bett gebracht habe, so gefühlt gemacht und ähm, über einen langen Zeitraum auch. Also ähm, ich lasse mir dann mit solchen Sachen auch Häufig viel Zeit, weil ich da manchmal auch so ein bisschen splinig bin. Dann sitzt das irgendwie nicht. Das Foto muss dann da nochmal irgendwie rechts gerückt. So wie du letztes Mal, als ich ins Büro kam und du fast ausgerastet bist, weil das eine Foto da irgendwie diesen Rahmen hatte und das andere nicht. Also ich bin nicht ausgerastet. Fast, ich war ich. etwas verzweifelt. <lacht> also in diese Richtung ging das dann. Aber genau, offiziell bin ich erst seit dem 1.9. selbstständig. Und das bedeutet, ich muss das für mich auch erstmal so ein bisschen abtasten. Ne? Mhm. Also was brauche ich eigentlich? Ähm, Im Moment läuft es ganz okay, so wie es gerade läuft Es läuft und total
0: super bei dir es läuft Stell total mal super. dein, äh, dein äh, Licht nicht unter den Scheffel heißt es Ja,
1: mhm. ähm, also Vanessa
0: kommt ständig rein und sagt, ich habe einen neuen Klienten also, Ich habe einen neuen Kunden, ich habe einen neuen Klienten Ja, ähm, mhm. ich finde das läuft ganz okay um mich mal abzurunden <lacht>
1: und ähm, deswegen bin ich mir jetzt auch gerade häufig unsicher, in welchem Bereich ich da sozusagen etwas extern bedienen lassen könnte. Ne? Also es also. gibt immer Themen, bei denen ich denke, das könnte ich irgendwie noch mehr machen, irgendwie Marketing oder auch sowas wie äh, Texte platzieren oder Artikel platzieren. Mhm. Ne? Ich schreibe ja auch relativ ähm, viel, auch in meinem eigenen Blog, ähm, vor allem über Themen wie New Work und Leadership und äh, auch manchmal über eher feministisch angehauchte Themen, äh, weil mir das einfach Spaß macht aber ich bin zum Beispiel noch nie darauf gekommen, dass es Menschen gibt, die Kontakte in die Magazinwelt haben oder Online-Magazinwelt haben, denen ich das einfach mal zuspielen könnte und sagen könnte, hey, hattest du nicht mal ein paar Stunden Zeit, das irgendwo zu platzieren, sodass mhm. es irgendwie eine größere Reichweite auch bekommt, das Ganze, ne? Also da bin ich noch total an so einem Punkt, an dem du bestimmt vor einigen Jahren warst, sodass ich mir denke, naja, ich halte mein Geld jetzt mal ein bisschen zusammen und ich mache das alles alleine, aber sicherlich kommt man auch irgendwann an einen Punkt, an dem man das alles gar nicht mehr so selber abdecken kann. Und dann, das hat ja auch etwas mit Selbstführung dann zu tun, ähm, Ressourceneinteilung. Ne? Also inwieweit kann ich die Dinge, die ich zu tun habe,
0: denn tatsächlich noch alleine abdecken? Mhm. Ich finde, du hast gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen, dieses Thema Geld zusammenhalten. Ne? Das mhm. ist natürlich ein total wichtiger Faktor und ähm, das ist auch nach wie vor bei mir ein Faktor. Ich bin halt kein großes Unternehmen. Mhm. Ich arbeite dran, aber ich bin kein großes Unternehmen, wo ich auch mal eben sagen kann, ach, so und so und so und so. Und viele spielen das ja aber auch nach außen vor. Also ich kenne das auch im Umfeld, ähm, die dann sagen, ja, ich habe ein riesen Team um mich herum ja. und ich habe so und so. Und deswegen sage ich auch bewusst, es sind Leute, die nach Bedarf für mich arbeiten und, weil es auch so ist, dass ich natürlich, ich meine, ich habe ein BWLer-Herz, also B, die eine Hälfte BWL, die andere Hälfte Bühne, ähm, das auch zwischendurch sagt, ja, also ich kann jetzt noch Investitionen bis zu dem und dem Punkt machen und jetzt ist auch mal gut. Mhm. Also, und dennoch habe ich einfach auch festgestellt, ähm, dass ich, also ich habe irgendwie immer auch den Anspruch an mich, ich bin ja eher so ein, das muss jetzt mal ganz schnell gehen Typ, du sagst ja, du lässt dir mal Zeit und ich ja. bin ja, Oft so, das muss jetzt aber mal fertig werden. <lacht> ähm, ich muss jetzt ganz schnell das noch machen. Und der Flyer muss bitte heute auch noch äh, gemacht werden. Da mache ich aber auch viel selbst. Ähm, und ich will aber auch eine gewisse Qualität haben. Und habe einfach in den letzten Jahren festgestellt, eben die Ressourcen reichen nicht mehr. Ähm, ich möchte jetzt... Qualitativ hochwertige Fotos zum Beispiel. Ja. Und dann habe ich halt Geld in die Hand genommen. Mhm. Und das zahlt sich aber auch aus. Immer im Rahmen so, dass ich gut damit zurechtkomme. Aber das zahlt sich auch auf, aus, weil das Feedback dann ist, hey, das sind total tolle Fotos. Ist Nicht, dass ich alles auf Fotos aufbaut, aber der mhm. erste Eindruck zählt ja auch. Klar, oft, natürlich, ne? wenn du auf eine Website
1: gehst und da sind irgendwie Fotos, die einfach...
0: Im Alltag geschossen wurden? Ja,
1: einfach nicht, nicht äh, professionell aussehen oder nicht, ähm, nicht gut arrangiert oder so. Dann hat es, ist es einfach der erste Eindruck, der dann hängen ja. bleibt. Naja, das kann ich schon verstehen. Das ist
0: sicherlich auch aus meiner Schauspielzeit, ne, wo du immer mhm. aktuelle Schauspielerfotos haben musstest. Und da habe ich schon also immer die geguckt. Setcard. Die Setcard, ja. Und da habe ich schon immer geguckt, dass ich nicht eben... Ähm, die äh, 0815-Fotos, sondern dass ich einen guten Fotografen buche, der mhm. wirklich die Natürlichkeit toll einfängt mhm. und so. Und ja, es war aber auch ein Prozess einfach, mhm. natürlich. Ne? Ja, das ist. Ja, das glaube ich. Also, das ist auch. Äh, ich, also und der wenn, Prozess geht weiter. Das ist noch wichtig. Entschuldige, das ja. ist ja nie abgeschlossen irgendwie. Ich glaube auch,
1: dass es immer weitergeht. Also, mhm. weil man sich ja auch in der Selbstständigkeit in verschiedenen Phasen einfach. Äh, entwickelt, entwickelt, genau, und man steckt immer mal wieder irgendwo, wo man denkt, ach, irgendwie ist das jetzt was ganz Neues und damit muss ich jetzt erstmal irgendwie lernen, neu umzugehen, oder es ist eine neue Situation, ähm, die war vor sieben Jahren
0: noch nicht denkbar oder so. Ja, und da muss ich auch ganz klar sagen, ich bin ja 2004 ähm, in die Selbstständigkeit gerutscht, sozusagen, mhm. nachdem meine Musical-Ausbildung zu Ende war, und ich bin ja in unterschiedlichen Bereichen selbstständig gewesen, mhm. also mh, auch da ist es vollkommen okay, wenn sich das verändert ja. das macht es ja irgendwie auch aus ne? dass du irgendwann feststellst ja, der Bereich ist schön, aber ich möchte jetzt noch mal was anderes machen oder der Bereich entwickelt sich in eine andere Richtung und ähm, vielleicht spezialisiere ich mich auch noch mehr oder, mhm. oder öffne eben die Spezialisierung auch nochmal, das ist vollkommen in Ordnung ja Solange man sich selbst treu bleibt, ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Ja, ähm, ich glaube auch, dass man sich da nicht zu sehr in so einen eigenen festen Rahmen irgendwie begeben sollte. Also ähm, ich habe jetzt irgendwie auch zwei Richtungen, die ich mache, Unternehmensberatung und Coaching. Äh, beides macht mir gerade total viel Spaß. Super. Und beides äh, ist prima, fühlt sich auch nicht wie Arbeit an in den, in den meisten Fällen, weil es einfach genau das trifft, was ich machen möchte und was ich gerade irgendwie kann und wo meine Passion liegt. Aber wer weiß, vielleicht trifft man mich in zehn Jahren auch irgendwie in dem Bereich... Klamottenverkauf. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber irgendwas, was, was Techiges, also irgendwie... Stimmt, du bist ja Künstliche ein Gamer, Intelligenz wie wir gerade. Blockchain oder, ja. oder keine ja. Ahnung. Also, es sind auch Themen, die mich interessieren, wo ich jetzt aber gerade so denke: Okay, das könnte ich mir irgendwann mal vorstellen, aber reizt mich jetzt in diesem
0: Moment nicht. Aber wer weiß, in welche Richtung das noch geht. Mhm. Ähm, Haben wir noch ein, zwei Tipps zum Ende, ja, die wir mit auf den Weg geben? So selbstmanagementmäßig. Selbstmanagement mäßig ja. Mhm.
1: Also was mir hilft, den Überblick zu behalten über alles, das was ansteht, ist leider und vielleicht ist das sehr äh, schnöde und nicht sehr innovativ, aber tatsächlich eine To-Do-Liste, die ich in meinem Kalender pflege. Also ich bin da wirklich sehr pragmatisch unterwegs und ich brauche irgendwie keine... Äh, keine Post-its anwenden oder so, sondern ich bin einfach, ich teile mir irgendwie meine Woche mit Aufgaben ein und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe am Mittwochen Coaching, dann bereite ich das am Montag oder am Dienstag, am Dienstag vor und setze mir dann für Montag oder Dienstag einen Blocker von ein, zwei Stunden in meinen Kalender Sehr gut. und ähm, mache das dann in der Zeit. Und wenn ich es in der Zeit nicht mache, weil irgendwas dazwischen kommt, dann mache ich es halt danach. So. Ja. Also so bin ich irgendwie unterwegs. Ja. In meinen Coachings habe ich auch schon Personen kennengelernt, die damit überhaupt nicht klarkommen, weil es mhm. zu starr ist. Also mhm. es sind dann, ich glaube, das nennt man manchmal äh, äh, kreatives Chaos, mhm. also die kreativen Chaoten, die einfach eine etwas äh, flexiblere Art und Weise der Aufgabengestaltung benötigen. Also da macht es dann wirklich Sinn, vielleicht mit Post-its zu arbeiten, die man immer wieder verschieben kann an der Wand oder äh, mit großen Zeitspannen äh, zu arbeiten, dass man sagt, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr arbeite ich eine Stunde an dem und dem Thema oder so. Mhm. Ähm, das funktioniert für mich aber nicht, weil das kann ich sagen, ähm, durch diese begrenzte Zeit, die ich ja sehr häufig dadurch habe, dass ich meine Tochter aus der Kita abhole, an dieser Stelle auch mein Mann holt meine Tochter aus der Kita ab, ähm, aber wenn ich sie aus der Kita mhm. abhole, dann bin ich eben zeitlich begrenzt bis zum Nachmittag. Und mhm. diese Zeit kann ich deutlich besser nutzen als vorher. Mhm. Also ähm, mir ist die Zeit viel bewusster als vorher, wo es noch keinen zeitlichen Rahmen gab ja. durch irgendwelche
0: Kita-Abholungen oder whatever. Ja. Genau. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich To-Do-Listen per Hand noch schreibe. Ja. <lacht> weil ich das Gefühl des Durchstreichens brauche. Mhm. Also mir reicht nicht der Haken an der Liste, sondern ich streiche das dann wirklich durch als erledigt. Und ich mache es wochenweise. Also ich mache äh, Woche und manchmal übertrage ich dann aus der Vorwoche was. Ich bin ja. so ein, äh, leider manchmal ein Last-Minute-Tour, dass ich weiß, okay, da ist ein Seminar, ich muss noch die Flipcharts schreiben und manchmal schiebe ich es dann auch, ehrlich gesagt. Mhm. Bisher hat es aber immer funktioniert. Ja. Und ähm, ich... Ich kann nur sagen, dadurch, dass meine Tochter da ist, schaffe ich es, mir den Abend mehr freizuhalten. Das habe ich früher nicht gemacht. Mhm. Und ich weiß, wenn ich jetzt nicht gerade auf der Bühne stehe, dass ich, ich schaffe es oft nicht, unter, der, unter Tag mir wirklich eine Ruhepause einzubauen. Aber dann habe ich mittlerweile den Fall, ich habe ja mittlerweile auch zwei, zwei Handys, ein geschäftliches und ein, und ein privates. Ich schaffe es dann auch zu sagen, nee, Abend ist... Gehört der Familie sozusagen. Ja, ja wie gut. Und das finde ich auch mal wichtig, das im Hinterkopf zu haben, sich die Zeiten auch als Selbstständiger irgendwie einzuplanen. Ja. Kommt oft zu kurz, aber... Ja. <lacht> so,
1: ich glaube... Ich glaube, das war, äh, hat einen kleinen Einblick darüber gegeben, wie wir so arbeiten oder was uns so wichtig ist. Äh, tatsächlich auch sehr persönlich, aber auch mal ganz
0: schön. <lacht> Wenn ihr noch Fragen habt... Genau. Ihr ja Über Instagram, Facebook, mail at businessandcake.de Genau. Wenn ihr auch ein Thema habt, was ihr mal hören
1: wollt, von uns besprochen sozusagen, dann meldet euch gerne. Also es gibt ja auch bestimmt Themen, die euch interessieren, ja. wo ihr mal hören wollt, ähm, was wir dazu so zu sagen haben oder recherchiert haben oder wie auch immer. Dann meldet euch einfach gerne auf allen möglichen Kanälen. Und ansonsten Rhabarberkuchen. Lecker. Ähm,
0: ich bin Rababa-Fan und ich mag Sahne. Also für mich eine gute Kombi. Mhm. Ich äh, fand ihn auch sehr lecker, aber es ist nicht mein Favorite, weil ich einfach... Also Rababa war jetzt okay, aber Sahne ist auch nicht so meins. Hm. Ähm, wir hatten ja schon einen Kuchen ähm, vom Elbarista, den Monuskuchen, mhm. Den würde ich das nächste Mal dann wieder nehmen. Okay, gut. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt... Business and Cake der Leadership Podcast mit Sonja Gründemann und
1: Vanessa Jungs Jürgen. Bis bald. Bis bald, wir hören uns. Tschüss.